So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum Guten Rand. Guten Rand, Guten Rand. Ich kennt das Spiel. Ja, ich, ich simuliere ein vorbeifahrendes Auto, das zu laut ist und am Mikrofon vorbei. Und eigentlich ist es nur der Name von meinem Podcast. Ihr wisst, wie es läuft. Wie es läuft. Läuft. Uh, herzlich willkommen zurück, wir sind zurück aus der Sommerpause mit mir, meine ich, ich und meine sieben Stimmen im Kopf, wir waren zwei Wochen lang weg, ja, und jetzt sind wir wieder da, das Bein ist immer noch verdreht, die Kniescheibe ist kaputt, ich glaube, ich habe sie mir gestern Nacht nochmal ausgehängt, oh, das ist ein toller Heilungsprozess, das kann ja scheinbar passieren, dass man die Kniescheibe aushängt, das Band reißt, was die Kniescheibe hält und dann hängt die einfach nochmal aus und nochmal aus und das tut dann auch gar nicht mehr weh. Sondern, äh, ich glaube, es ist gestern passiert. Gestern Nacht bin ich, lag ich da und äh, dann hat es komisch geknirscht und äh, war eine Delle. Und jedenfalls, äh, ja, ne? ich habe jetzt so eine komische Schiene an, die eigentlich das verhindern soll. Ich habe sie einfach nachts ausgezogen. <lacht> oh, das ist so geil. Der Arzt noch so, ziehen Sie diese Schiene an, dann kann die Kniescheibe nicht rausspringen. Weil es kann passieren, dass die nochmal rausspringt danach, weil das Band überdehnt oder gerissen ist, ja. Darum ist es extrem wichtig, dass sie vor allem in Positionen, wo das passieren könnte, wo Druck auf dem Knie ist, zum Beispiel wenn sie liegen und die Kniescheibe locker ist, ist es wichtig, dass sie die Schiene anziehen. Und ich gestern Abend so, ja Digga, den ganzen Tag die Schiene an, lass mal, lass mal Schiene ausziehen, hinlegen, leg mich hin, tack. <lacht> so läuft's, so läuft's in der Welt von einem äh, Profiathleten, der nebensächlich noch nebenbei noch Comedian ist. Ja, die Comedy schreibt sie von selber. Jedenfalls, ich hoffe, es geht euch gut und eure Kniescheiben sind drinne. Ich glaube, es ist so ein 50-50. Entweder bin ich Hypochonder und die war gar nicht draußen, sondern es war ein bisschen Druck drauf oder die war draußen, ist es ist wieder drin, ich kann eh nichts ändern. Äh, so oder so ist das, ist das Bein verdreht. Zement hat das Bein ist verdreht. Ähm, aber ja, ich hoffe, es geht euch gut. Es ist, ich habe langsam, ich muss sagen, ich habe langsam, äh, hier ist 33 Grad, aber nicht geil irgendwie. Ich habe langsam echt den Sommer, den, so den Sommer habe ich gesehen, ja. Den Sommer habe ich gesehen, ich bin zerzauscht und erzürnt. Ähm, es ist halt so, es ist bewölkt und schwül und ich klebe überall und es macht keinen Spaß mehr. Ähm, ich bin aber trotzdem umweltbewusst genug, mir jetzt nicht hier äh, im Mediamarkt eine 450 Tacken äh, äh, Klimaanlage zu holen und dann den Schlauch so faul aus dem Fenster hängen zu lassen. Das finde ich so daneben, dass Leute das machen. Wenn du, dir, wenn du dir dafür was einbaust, okay, wenn du wirklich, wenn der Schlauch einfach nur durch so ein Loch rausgeht und die warme Luft geht raus, von mir aus, okay, gut, kann man dann machen. Aber die Leute, die einfach so das Fenster kippen und es kommt ja mehr warme Luft rein als warme Luft raus, also es macht ja gar keinen Sinn. Jedenfalls so weit bin ich noch nicht. Ich äh, klebe lieber an meiner Bettdecke und äh, Bettdecke, gut, schön, Schlaganfall, Bettdecke und äh, hänge mir die Kniescheibe aus. Das ist, das ist meine Klimaanlage, ja. Wenn du, die, wenn du dir die Kniescheibe nachts um zwei aushängst, weil du komisch im Traum zuckst und dein Bein verdrehst und dann aufwachst und merkst du, ah, die Kniescheibe ist halb draußen, ich habe sie dann wieder reingedrückt. Ich glaube, die war kurz, egal. Matthäus, interessiert die Leute nicht, was du für Probleme mit deiner Gesundheit hast, ja? Das interessiert die Leute kommen hierher, weil sie möchten einen Beweis für dein rechtes Gedankengut finden. <lacht> Darum sind die Leute hier. Das ist mittlerweile echt... Äh, das ist mir kurz, Achtung. Schön, das ist das Koks von gestern noch. Äh. Nein, ist mittlerweile echt irgendwie ein Running Gag, auch bei dem Fernsehen, bei dem Fernseh, bei der Fernsehshow, bei der ich arbeite. Bei jeder Comedy-Show, auf meinem anderen Podcast, ich weiß nicht, was ich genau getan habe, dass ich. Es ist ein Running Gag an Open Mics in der Schweiz 
und äh, in diversen anderen Formaten, äh, dass man mich ankündigt mit, er sieht zwar aus wie ein Nazi und er klingt ab und zu wie einer, aber äh, er ist eigentlich ganz ein lieber Typ. Ha, 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 ha. Heil Hitler, hier äh, ist Matthias Gunrad. Ja, das ist halt so, äh, ja. Das ist mir jetzt in, in, letzter, in letzter Zeit äh, öfters passiert. Ähm, und es ist ja ein lustiger Running Gag. Also ich finde, mir macht das ja nichts aus. Es ist halt wie so, ich verstehe, dass das Jokes sind. Das Problem ist halt wirklich, dass ich dann auch von Leuten drauf angesprochen werde, ob ich denn wirklich äh, rechtsradikal bin. Also mir hat, mir wurde auch auf Instagram so geschrieben, so hey, äh, ich bin mir halt nicht sicher, ich habe das jetzt auch schon gehört, ich, du kommst so nicht rüber, ich wollte ich wollte nur, nur mal nachfragen, auch so, ne, weil es irgendwie, ich habe ein Foto, ich habe ein T-Shirt geschenkt bekommen von, einem, von diesem Kermit the Frog, ähm, wo dieser Kermit, der Frosch, hat, hat Schokolade um den Mund und unten dran steht Ass Eater. Also Arschesser. Ich habe es von einem Kumpel geschenkt bekommen, hatte das mal an. Und da hat mich nachher jemand, wurde ich fotografiert, da ich, wurde nachher kursiert, dass ich, äh, dass ich äh, Proud Boys äh, QAnon-mäßig äh, Kermit the Frog als Symbol benutze und eigentlich ein Jordan Peterson Ultra bin, der äh, möchte, dass, äh, dass die Welt einen Rechtsrutsch erlebt. Und äh, das wurde, auf das wurde ich dann angesprochen. Ich müsste einfach für alle mal klarstellen, ja, ich bin... <lacht> Nein. <lacht> es ist langsam einfach der Punkt erreicht, wo ich denke, so, ich, warum muss ich mich für was rechtfertigen, für was es absolut keinen Anhaltspunkt gibt und das, was auch absolut überhaupt gar nicht so ist. Also halt wirklich einfach nicht im Ansatz der Fall. Ähm, und das tut mir irgendwie auch... Also irgendwie... Es ist mir egal, was Leute von mir denken. Ich möchte einfach nicht, dass Gedankengut... Äh, mir in die Schuhe geschoben wird, was ich überhaupt gar nicht äh, vertrete. Äh, ja, deshalb, falls ihr mich an Open Mic sieht, seht, es ist meistens Murder Mondays, wo sich Teddy Hall äh, ein, einen großen Spaß darüber äh, macht, mich äh, so darzustellen und anzusagen. Ist ja ein toller Inside-Gag, aber <lacht> ich möchte keine DMs mehr bekommen. Ob das äh, reingeguckt Zeichen, was ich ab und zu auf meiner Instagram-Story mache, der Kreis mit meinem Zeigefinger und meinem Daumen, ob ich das mache, weil ich White Power damit äh, symbolisieren möchte. Nein, möchte ich nicht, ihr Vollpflöcke. Ich mache das, damit, wenn jemand die Story guckt und da hinguckt, sich denkt, ah fuck, ich habe reingeguckt, das darf mir einer auf die Schulter boxen. Darum mache ich das. Seid ihr auf den Kopf gefallen? <lacht> Seid, ihr? Seid ihr auf den Kopf gefallen, Alter? Es wäre halt schon lustig, gäbe halt, ich glaube, das gibt es halt echt nicht. So, es gibt ja Rechtsrock-Bands und es gibt auch irgendwelche Leute, die halt so, wie soll ich sagen, gesellschaftstauglich rüberkommen, aber dann ziemlich rechts sind. Ich glaube, es wäre nicht möglich, dass ein Stand-Up-Comedian weit, also weit rechts außen, also du musst ja, guter Comedian für mich ist ja jemand, der in alle Richtungen ballert, vor allem über sich selber sich lustig machen kann und wirklich, also ob politisch oder nicht, aber ich finde, ein guter Comedian ist jemand, der niemanden, der niemanden verschont. Sich selber nicht, die Leute, die er mag nicht, aber auch die Leute, die er nicht mag nicht. Und ich bei, bei Rechten, meine Erfahrung mit Leuten, die recht sind, äh, ich war, ich war, ich, ich habe da nicht so viel Erfahrung mit, aber ich war halt, äh, ich war mal vor Jahren auf einer Gegendemo von irgendeinem so Neonazi und äh, da wurde mir relativ schnell klar, der hat ein sehr begrenztes äh, wie nennt man das, Field of View, der hat einen sehr, sehr begrenzten Horizont, was so äh, die, das, die Empathie und die Akzeptanz anderer Meinungen angeht. Ja? Und das geht auch nicht nur den Rechten so, es geht auch den Linken so. Also linksradikale Leute können auch, genau wie die Rechtsradikalen, können die überhaupt nicht akzeptieren, dass es Leute gibt, die nicht äh, denken wie sie. Und darum denke ich auch, gibt es keine linksradikalen und rechtsradikalen äh, Comedians, weil du musst halt irgendwie eine gewisse Offenheit dafür haben. 
zu sagen, ja gut, äh, ihr seid, meiner Meinung nach, seid ihr alle kacke, aber ich muss halt auch ehrlich sein, also das, was wir machen, ist manchmal halt auch nicht so mega geil. Ja, kann man sich auch drüber kicherig machen. Und deshalb, ja, ne, Hitler hat halt schon nicht nur Schlechtes gemacht, Spaß, <lacht> ich spiele ja auch damit, das ist ja mein Problem, ich spiele ja auch damit. Hat viele Autobahnen gebaut, ne? war sehr progressiv der Mann, da haben Frauen in, in, in Fabriken gearbeitet, das hat man, also seiner Zeit voraus, ne, Spaß. Spaß, Spaß, Comedy-Podcast, hahaha, alles nur Jokes, meine ich nicht ernst, apropos Spaß, ich wollte, ich, ich habe das jetzt zwei Wochen nicht gemacht, ich bin ein bisschen auf der Fresse und ich wollte mir eigentlich kurz angucken, so, was kann ich denn, über was kann ich denn, mir ist nicht eingefallen, so, über was kann ich in meinem persönlichen Leben äh, reden, das, das interessiert ja niemanden, wurde mir auch letztens gesagt, also mir wurde letztens, äh, ehrlich, ich habe eine DM bekommen zum Podcast hier, Screenshot von meinem Podcast, von meinem deutschen Podcast, äh, aus, aus, einem, aus einem Auto, äh, aus einem sehr teuren Auto, also wie so plakativ das Lenkrad noch mit fotografiert mit der Automarke und dann mein Podcast dahinter und da kam halt so die Nachricht von wegen so, hey, ich ziehe mir das hier nur rein, weil ich wirklich nichts Besseres zu tun habe im Stau, aber das kann man sich ja nicht anhören. Es interessiert niemand, was du in deinem persönlichen Leben machst, wo ich mir denke, ja, vielen Dank, lieber Ferrari-Fahrer, die Meinung ist mir sehr wichtig. Und deshalb werde ich jetzt nie mehr etwas über mein, aus meinem persönlichen Leben äh, preisgeben. Ich werde nicht von meinem Urlaub in Sardinien erzählen. Ich werde nicht von äh, meinem, meiner, meinem, äh, meinem, äh, verdammt, was habe ich danach gemacht? Seht ihr, der Brain Dabble. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der Woche nach Sardinien gemacht habe. Ich weiß es eher. Ach, ich war in der Schweiz, in den Bergen. Ja, genau. Haha. Äh, darüber werde ich auch nichts erzählen, dass ich in der Schweiz, in den Bergen war, mit guten Freunden, eine tolle Zeit hatte viel mit einem, mit, einem, mit einem Hund gespielt habe. Also wie so die, die langweiligen Details, so dass ich halt wirklich, ich bin früh ins Bett und ich habe da so gut geschlafen, weil Bergluft und da draußen, ne, kaum Internetempfang und in einer alten Holzhütte und alles hat geknallt. Also wie ich die langweiligen Dinge, die halt niemanden interessiert, wie idyllisch das da war und wie wir wirklich alle total nett miteinander waren und wie ich diese Erfahrung von so, diese fast schon diese Lagerhauserfahrung, wo einfach einer von den Leuten da kocht und alle helfen abwaschen und irgendwie man, man geht gemeinsam einkaufen und dann kommt man zurück und, und man sitzt abends äh, vorm Kachelofen und spielt irgendein Spiel, irgendjemand löst Kreuzworträtsel, ne? also dieses Schullager-ähnliche coole, sehr distanzierte, also von, 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 von der Großstadt und dem schnellen Leben distanzierte, äh, sehr gemütliche, süße äh, Beisammensein, das möchte ich hier das möchte ich hier wirklich nicht erwähnen. Ja, das möchte ich hier nicht erwähnen. Auch, dass ich in Sardinien echt eine gute Zeit hatte, total süße äh, vier Tage da verbracht habe, auch mit sehr guten Freunden. Ähm, da wirklich äh, wahnsinnig gut gegessen habe, sehr viel Seafood zu mir genommen habe. Damit möchte ich den lieben Ferrari-Fahrer echt verschonen. Das tut mir wirklich leid. Also wenn man ein Auto hat, was 400.000 Tacken kostet und sich dann über einen Podcast beschwert, ähm, den man auf Instagram gefunden hat, das ist, das, das ist natürlich wichtig. Ist natürlich wichtig, dass man da auch bekommt, was man möchte. Und äh, deshalb habe ich mir gedacht, machen wir, doch, machen wir das doch so, wie das auch andere Podcasts machen. Wir reden über aktuelle Begebenheiten. Und deshalb habe ich vorher kurz die Nachrichten äh, aufgemacht und angeguckt. Und ähm, ja... Ich muss sagen, es äh, sieht zur Zeit, sieht wie immer, wenn man die Nachrichten liest, das ist ja das Schöne an den Nachrichten, egal zu welchem Zeitpunkt man, äh, und ich meine mit Nachrichten meine ich natürlich die, 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 die Gratis-Online-Zeitungen, die mir zugänglich sind. In der Schweiz ist das 20 Minuten oder Watson oder der Blick, in, äh, Entschuldigung, in Deutschland ist es der Spiegel oder die Bild. 
also die guten, die renommierten Verlagshäuser, wo der Journalismus noch äh, gepflegt wird, wenn man die sich anmacht, wenn man die sich anguckt, wenn man, wenn man, da, wenn man da ein bisschen... Ähm, wenn man da ein bisschen Zeit drauf verbringt, dann merkt man ja jedes Mal, die Welt ist so endlos am Arsch. Also wenn man da, egal welche Schlagzeile man liest, also entweder hat wieder irgendein Z-Promi eine 19-Jährige gefickt, ist nach Mallorca abgehauen und hat jetzt einen Onlyfans-Kanal mit der. Oder irgendein Fußballer, der sich jetzt schon äh, den halben afrikanischen Subkontinent kaufen könnte, weil er pro Woche 37 Milliarden Euro verdient. Äh, wurde jetzt für noch viel mehr Geld nach Saudi-Arabien transferiert, in einen Club, der an sich eigentlich keinen Fußball spielen kann, wo niemand zuguckt, den niemanden interessiert, aber sie haben ihm halt für eine Saison 400 Milliarden, 1000 Billionen Euro angeboten und jetzt geht er da halt kurz hin. Das ist im Moment gerade sehr trendy, das ist ja wirklich das ist schön zu sehen, wie, ähm, wie, die, wie die dritte Welt vor die Hunde geht, wie halb Hawaii abfackelt, wie die Ukraine halt wirklich täglich ums Überleben kämpft. Aber Karim Benzema ist jetzt in Saudi-Arabien und Neymar Junior ist jetzt auch in Saudi-Arabien und Cristiano Ronaldo ist in Saudi-Arabien. Das freut mich, das finde ich toll. Finde ich ganz toll, dass das ganze Geld da äh, dahin fließt und äh, dass da wirklich auch dass da wirklich auch äh, was Tolles aufgebaut wird, was Tolles aufgebaut, ja. Also da kickt man für äh, Geld der saudischen äh, Königsfamilie, die äh, offensichtlich, also in, 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 bei, bei hellem Tageslicht Jamal äh, Khashoggi umgebracht haben, die Journalisten verfolgen, die Frauen unterdrücken. Ist ja, es ist ja total cool, wenn man in einem Land lebt und in einem Land Fußball spielt, für Leute Fußball spielt, die einem so viel Geld geben, dass einem auf, auf einmal ist dir halt egal, dass wenn du dahin ziehst mit deiner Familie, deine Frau nicht Auto fahren darf. Dann darfst du halt nicht Auto fahren. Wir kriegen, wir kriegen 400 Millionen für die Scheiße hier. Hier, guck mal, es ist ein Fahrer. Ach, du möchtest autonom, du möchtest, als, du möchtest als, als Mensch gleichberechtigt behandelt werden und du möchtest dich selber bewegen können, ohne dass ein Mann für dich Auto fahren muss. Du möchtest selber Auto fahren, du möchtest selber Entscheidungen treffen, du möchtest... Nee, das ist hier... Nee, nee. guck mal, also das Problem... Ja, das ist. wir, wir bewegen uns hier in der, in der Region, in der Welt, wo halt... ne. Also das Stadion, wo ich drin spiele, da sind da 400 Leute drunter begraben weil die es gebaut haben und aus äh, Singapur und Pakistan eingeflogen wurden, dann wurden ihnen die Pässe weggenommen. Ja, ist halt schwierig. Ja, die haben halt, ja, die haben ja so viel Geld. Die könnten sich das, die könnten den Leuten 50 Tacken die Stunde zahlen. Die könnten deutsche Monteure importieren, hier das beste Stadion der Welt bauen. Also man, das, die funktionieren nicht anders. Schätzchen, die funktionieren hier. Guck mal, ist eine neue, hier hast du eine neue Patik Philippe und in zwei Jahren sind wir wieder zurück und dann kaufe ich dir ein Boot, okay? Dann kaufe ich dir ein Boot und dann darfst du deinen Personal Trainer wieder ficken und äh, dann ist das Leben wieder in Ordnung. Aber bis dahin, bis dahin, bis dahin sind wir halt in Saudi-Arabien. Ja? Was passiert sonst noch in der Welt? In Mallorca haben sechs junge Männer eine Frau vergewaltigt. Das sind natürlich die Nachrichten, die man äh, lesen möchte, wenn man Freitagmittags um 13 Uhr aufsteht und sich denkt, so, wird der Podcast heute persönlich oder berichte ich über die Dinge in der Welt? Ist natürlich eine Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Engländerin in Mallorca die erste Schlagzeile, wo ich mir denke, gut, auch wieder genug Internet für heute. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie sich Leute in einem Ferrari fühlen. Ich saß noch nie in einem, ich habe noch nie einen besessen. Ich nehme aber an, es ist so, es ist so, die, die lesen das und äh, haben gemischte Gefühle. Ich weiß es ja nicht. Geht ja vielleicht in die, in die gleiche Richtung wie Leute, die sich einfach Fußballprofis einkaufen, äh, weil sie sie gerne vor der Haustür haben, weil sie nicht äh, nach, nach London fliegen möchten, um die zu sehen. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich... Das ist eine absolute Katastrophe. Es war ja auch ein Schweizer dabei, wo ich mir auch denke, so, ich, also, 
Die haben das dann abgestritten und gesagt, es war alles einvernehmlich. Jetzt haben die da irgendwie 25 Videos gefunden, die alles beweisen, wo ich mir denke, so können, also können wir sie versenken? Können wir die sechs austauschen und irgendwie sechs neue Leute äh, in, ins Leben rufen? Keine Ahnung, Alter. Ich, ich verstehe es. So, sowas macht mich. Da stellen mir die Emotionen ab, wenn ich sowas lese. Und dann sehe ich, da sehe ich bei diesen sechs jungen Männern auch nicht mehr sehr viel Potenzial für äh, weitere Chancen im Leben. Ist eine radikale Meinung, äh, äh, aber jedenfalls, ich wollte natürlich eine, eine diverse Berichterstattung. Ähm, wir kommen zu weiteren äh, wirklich erfreulichen Nachrichten. In England ist, äh, hat sich herausgestellt, dass zwischen 2015 und 2016 eine Krankenschwester, eine, so eine geisteskranke Olle, hat äh, auf der neugeborenen Station Babys getötet. Das ist natürlich auch wieder einer dieser Momente, wo man liest und sich denkt, ja, Vertrauen in die Menschheit ist auf jeden Fall noch da. Vertrauen in die Menschheit, Vertrauen in die Zukunft ist auf jeden Fall noch da. Das sind auch die Nachrichten, die ich lesen möchte. Das sind dann natürlich die Stories, wo ich mir denke, da gebt mir das Herz auf, Freunde. Hm? Hm. Gott im Himmel. Gott im Himmel. Gott bewahre, ich würde euch über meinen Urlaub erzählen. Gott bewahre, ich würde euch über irgendeine tolle Story, äh, die ich mal in äh, Amsterdam erlebt habe, wo ich gesehen habe, wie irgendjemand eine, eine 50 Euro in eine Pussy geschoben hat. Nein, wir reden über Krankenschwestern, die Babys töten. Zudem mit auf dem Programm äh, die größte Naturkatastrophe in den USA in den letzten 100 Jahren. Hawaii brennt. Hawaii brennt, Teneriffa brennt, Griechenland brennt, die Ukraine brennt, Russland brennt. Soll noch einer sagen, soll noch einer sagen... Heizen ist schwierig, heizen wird teurer. Wir heizen an den Planeten von uns aus, ja. Äh, von dem her wirklich, also hocherfreulich. Ich freue mich immer drüber, die Nachrichten äh, aufzumachen. Ähm, ich bereue zutiefst die Entscheidung, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich mache sowas nicht mehr, ich mache die, ich mach, ich lese keine News mehr, ich lese keine, weil äh, es gibt ein wunderbares Comedy-Bit darüber von Richard Jenny, Rest in Peace, einer der, meiner Meinung nach, einer der besten Comedians, die es je gab, absolut underrated, äh, seinerzeit nicht unbedingt voraus, aber ich sag mal so, gäbe es kein Jerry Seinfeld, wäre Richard Jenny eventuell heute Milliardär und nicht äh, Jerry Seinfeld, weil Richard Jenny war, hat sich leider umgebracht, äh, ich weiß, man weiß nicht genau wieso, man vermutet, dass er halt nicht damit klarkam, dass er, dass er nicht so groß wurde wie äh, Jerry Seinfeld zu der Zeit, wo die unterwegs waren, was waren das, 80er, 90er Jahre, Jedenfalls, äh, Richard Jenny hat ein Bit über die News, wo er sagt, das sollten nicht die News heißen, das sollten einfach The Bad News heißen. Weil egal, was du dir anguckst, egal, ob du Tagesschau guckst, eben ob du irgendeine Online-Zeitung liest, die News sind ja immer nur die schlimmste Scheiße, die die Leute finden und dir dann vorhalten können, ähm, damit du dir das anguckst. Es guckt ja niemand, also ist, ohne Scheiß, da, da, da bin ich ja selber auch absolut schuldig dabei. Es guckt ja niemand irgendwie eine, eine Reportage oder liest einen Artikel darüber, dass es in Simbabwe äh, äh, 100 neue Brunnen gebaut wurden und somit äh, 500.000 Menschenleben gerettet werden kon konnten. Das will ja niemand lesen. Oh cool, der Welt geht's gut. Next, wer brennt? Next, wo sind Leute in die Luft geflogen? Next, wo gab es einen Autounfall? Next. Welcher komische, kaputte Mensch hat äh, in den letzten 17 Jahren äh, fünf äh, Leute in seinem Keller gefangen gehalten und hat sie jeden Tag in Clownkostümen gefickt? Next! In welchem Wohnwagen in Mississippi wurden, äh, keine Ahnung, Panzerfäuste und sowjetische Spione gefunden? Next! Was, was macht Kim Jong-un zurzeit? Next! Hat Putin Krebs? Hat der Parkinson? Hat der Aids? Next! Das ist halt, ne, man will ja nicht... 
Oh, die Ukraine und Russland verhandeln? Gibt es vielleicht Frieden? Verdient niemand mehr Geld? Der Waffenexport... Next! Das will ja niemand... Das will ja niemand... Das die guten Sachen interessieren niemanden, ja? Das interessiert ehrlich niemanden. Äh, Frauenfußball-WM hat mehr hat mehr äh, Coverage bekommen, es haben mehr Leute zugehoben. Elon Musk und äh, Mark Zuckerberg kämpfen in einem Käfigkampf in Rom. Next, next, next. Das ist halt die, ne? Das ist die Pace. Das ist die Pace der News. Das ist die, das ist, was die Leute wollen. Man will doch, man will doch, und also nein, intrinsisch will man das nicht, aber was man eingetrichtert bekommt von diesen Nachrichten, Plattform von diesen Zeitungen ist, dass das einfach permanent die Welt scheiße ist und die Leute sich das dann angucken und sich dann vielleicht kurz denken, okay gut, bei mir ist nicht so scheiße, mir geht es ja eigentlich, äh, dann geht es mir ja besser als äh, den Leuten in Maui und in äh, Oahu und in, 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 in was weiß ich, was, was da noch alles abfackelt in Hawaii. Geht es mir besser, mein, äh, mein, äh, mein Auto brennt ja nicht aus. Ich habe ja nicht mein Haus und mein Business verloren, während Joe Biden Ferien macht. Das ist ja das Allergeilste. Größte Naturkatastrophe, die die haben in den letzten, was weiß ich. Größter Brand überhaupt auf der Insel, alles. Riesenkatastrophe. Was macht der Junge? Füße hoch, ab in die Ferien. Ein echtes Vorbild. So funktioniert das. Also so wird er auf jeden Fall nochmal gewählt. Ähm. Aber ja, ich hoffe, ich konnte damit inhaltlich ein bisschen besser zufriedenstellen als... Äh, als üblich, als wenn ich über meine üblichen Ledierungen und Probleme berichte. Vielleicht ist es da auch besser, ein besseres Format in diesem Podcast, dass ich mich einfach über die Welt aufrege, dass ich mir jedes Mal drei Schlagzeilen raussuche und sage, so, und jetzt guck mal mal, was ist denn so gut daran, dass die Frau diese Babys getötet hat? Finden wir das Positive in den schlechten Nachrichten? Vielleicht wären zwei von diesen Babys äh, die, die nächsten Hitlers geworden. Und sie hat sie äh, schon, sie hat Hitler 2.0 im äh, Keim erstickt. Eventuell, ja. Vielleicht hätten diese Babys äh, danach ganz viele andere Leute umgebracht. Vielleicht hätten die Babys, äh, vielleicht wären die Babys Oppenheimer 2 geworden und hätten noch eine krassere Bombe erfunden, ja. Vielleicht hätten die Babys äh, später in Teneriffa einen Waldbrand gelegt und die halbe Insel abgefackelt. Vielleicht wären die Babys äh, Politiker geworden und hätten äh, einen Stellvertreterkrieg in Osteuropa angefangen weil ihr, ihr Sohn äh, komische Geschäftsbeziehungen hatte in diesem osteuropäischen Land. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich probiere auf jeden Fall das Positive zu finden in den schlechten Nachrichten. Das Tolle natürlich ist, wenn Griechenland brennt, ist halt das Coole, es bleibt länger warm. Ja, also die Saison ist halt cool, wenn Griechenland brennt, ist halt cool, dass man dann gratis einen Temperaturanstieg von 3 Grad auf der ganzen Insel hat. Da kann man noch ein bisschen länger in Urlaub gehen. Ja, da kann man noch, das ist, bis Mitte September ist ja cool in Griechenland, jetzt kann man mittlerweile bis Anfang Oktober auf Rhodos sein, weil Rhodos brennt. Wenn das brennt und dann glüht das alles, dann ist ja echt cool, kannst du wirklich nach Rhodos, kannst du Anfang Oktober, wenn hier schon 11, 12 Grad und regnet und, und es ist kacke und es ist nass und es ist kalt, es wird früh dunkel, dann kannst du dank diesem tollen Waldbrand auf Rodos Anfang Oktober nach Rodos und klar ich meine du musst ne, du musst einen, einen Filter anhaben und du musst eine Maske anhaben und äh, die, die, der Himmel ist komplett dunkel wegen dem wegen dem Ruß und wegen dem Staub und die Hälfte der Restaurants die da mal gut waren sind abgefackelt und das Meer äh, ist auch nicht mehr so was es mal war und äh, das, ne, es riecht überall nach verbranntem Fleisch von den ganzen toten Leuten die da rumliegen aber du kannst Anfang Oktober in Rodos Ferien machen 
ich sehe da auch Vorteile. Ja, ich sehe da auch. <lacht> ich sehe da auch Potenzial. Auf jeden Fall. So. Ich glaube, meine persönliche Entscheidung, die ich letzte Woche getroffen habe, dass ich wieder in Therapie sollte, ich glaube, die hat sich hier noch einmal gefestigt. Nach diesem kleinen Spektakel, muss ich ehrlich sagen, ist es vielleicht keine so schlechte Idee, wenn der Junge sich mal wieder professionell in die Schippe gucken lässt. Ja, wäre vielleicht gar keine so dumme Idee. Was auch keine so dumme Idee wäre, wenn wir schon bei dummen Ideen oder kein dumme Idee sind, äh, dann ist es das Ticket kaufen von äh, einer ganz speziellen Comedy-Show, die am 27. September diesen Jahres stattfindet. Und zwar findet ihr den Link für diese, diese Show in der Beschreibung. Es ist am 27. September in Basel, in der Balz Bar. Stand Up Raw geht in die, was sind wir jetzt, zehnte Runde. Wir sind die zehnte Ausgabe von Stand Up Raw. Wir haben ein äh, ziemlich stabiles Line-Up. Und ähm, mit dabei sind meine Wenigkeit, ich werde dieses Mal auch ein bisschen Comedy machen, ich werde nicht nur hosten, ich werde auch ein bisschen Comedy machen, weil ich mir dachte, warum buche ich mich eigentlich nicht nur selber? <lacht> Schlau. Äh, dazu Moritz Schädler aus Liechtenstein, äh, einer meiner allerbesten Freunde, einer der lustigsten Comedians in der Schweiz, muss man gesehen haben, ist eine sehr einzigartige Erfahrung und äh, einzigartige Erfahrung ist halt schon so ein bisschen das Thema der Show, weil der Headliner ist niemand anderes als Kalle Zilske aus Berlin. Kalle, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich Kalle genau beschreiben soll. Er ist, er ist auf jeden Fall wild, er ist wild, er ist laut und er ist sehr, sehr, sehr fest sich selber. Also ich freue mich wahnsinnig auf die Show. Ähm, checkt auf jeden Fall Kalles Instagram ab. Er hat da jetzt wirklich gerade sehr viele Clips hochgeladen von sehr guten Bits. Äh, muss man, also wirklich, ich finde, wenn er schon in die Schweiz kommt, muss man ihn gesehen haben. Die Tickets sind online, der Link ist in der Beschreibung und ähm, könnte ich gerne reinziehen. Könnte ich gerne gönnen, ja. Das war's äh, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Falls ihr Probleme habt mit, äh, mit den Inhalten dieses Podcasts, schreibt mir auf jeden Fall keine DMs. Außer euer Auto äh, kostet mehr als äh, 250.000. Da brauche ich aber Proof. Also alle Lamborghini-Fahrer, alle äh, Rolls-Royce-Fahrer gerne ein Foto ne, vom Lenkrad und, äh, dem, und dem Podcast im Hintergrund. Ihr billigen Volvo und polo und Citroën-Fahrer, ihr müsst euch damit abgeben, dass ab nächste Woche ich wieder ne, von Urlaub in der Berghütte erzähle und wie ich mir, äh, wie ich mir da eine schöne Zeit gemacht habe. Ja. So ist das Leben halt. Ja. Wenn man arm ist, dann äh, hat man nichts zu sagen. <lacht> Gut, ich wünsche, ohne Schein, ich wünsche ein schönes Wochenende, seid nett zueinander, ich küsse eure Augen, Ohren und euren Geschmackssinn und äh, wir hören uns nächste Woche. Muah.